0: Le Brown Bag Lunch Live, c'est un podcast un peu particulier parce qu'il est enregistré en live et en simultané sur LinkedIn et YouTube. Ici, ce sont les spectateurs qui posent les questions à notre invité. Aucune préparation, tout est en direct. L'invité a deux minutes pour nous parler du thème du jour et 28 minutes pour répondre au feu roulant des questions des participants. It's showtime mes amis, showtime, oui, 12h30, comme chaque lundi, on se retrouve pour un Brown Bag Lunch Live. Ce nom, totalement imprononçable, c'est le rendez-vous du lundi avec une invitée ou un invité, et on vous parle de sujets qui sont très intéressants, ah oui, qui sont très intéressants. Vous avez peut-être déjà posé la question, comment on fait son rebranding Comment, quand on a commencé à installer une marque, parce que les circonstances l'exigent, on change tout, on décide de changer son branding pour vous en parler, je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de notre amie Sophie Cornet, c'est la CEO de Chosen, ex The Reporter, mais je vais la laisser d'abord se présenter. Bonjour Sophie, comment ça va
1: Bonjour PPC, très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Pour me présenter très brièvement, donc, je m'appelle Sophie Cornet, j'ai 32 ans, je suis la fondatrice et CEO de Chosen, qui est une plateforme de mise en relation pour trouver le bon coiffeur. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui du rebranding qui a eu lieu chez nous il y a trois semaines.
0: Alors c'est tout frais, c'est tout chaud, c'est du rebranding. Tu Est-ce que tu peux nous, nous indiquer un petit peu donc, Avant c'était The Reporter, puis ce, ce The Reporter, tout d'un coup tu décides avec tes, tes, tes associés de tout changer, tu peux nous parler de comment vous vous y êtes pris, qu'est-ce qui a a été dans les principes fondamentaux pour dire « il est temps de changer »
1: En fait, euh, donc ça fait un moment euh, nous qu'on ressent le besoin de changer de nom. Euh, c'est venu au départ euh, d'un pivot qu'on a effectué en 2017, euh, puisque à la base, donc moi l'histoire a démarré euh, par une newsletter puis un blog qui s'appelait The Reporter. Euh, donc là, le nom avait euh, vraiment du sens parce que on allait mener entre guillemets l'enquête dans les salons. Euh, et puis on a pivoté vers une plateforme de mise en relation, donc on est devenu un service. Euh, avec comme mission de trouver le bon coiffeur pour chaque client. Euh donc le nom de reporter n'avait plus forcément autant de sens sur la plateforme et il y a une deuxième raison euh, qui là est plus une raison de comme on va dire on s'est rendu compte que le nom n'était pas toujours très bien orthographié ni très bien prononcé et donc ça aidait pas forcément euh, à faire grandir
0: sa notoriété. Donc ça, décision prise euh, après plusieurs années on change, on va changer le nom. Ok, alors quand, qu'est-ce qui arrive tout de suite Vous dites ok mais vous passez, donc le, le, on vient de voir le, le why le how, vous faites comment on va ça comment ça se passe et puis le quoi aussi
1: Alors en fait, euh, on, on a décidé d'attendre un gros changement aussi nous au niveau de la structure parce qu'en fait quand on a lancé la plateforme en 2017, on avait lancé une première version euh, avec très peu de tech, un back-office. Euh, qui nous permettait nous de sourcer euh, les commandes, de faire tous nos diagnostics par téléphone ou par mail, et puis ensuite euh, de procéder au paiement et d'organiser les rendez-vous. Euh, donc on a passé plusieurs années à tester ce modèle, à essayer de comprendre ce qui si faisait un bon diagnostic, et puis aussi voir ce qu'attendaient vraiment les coiffeurs en termes d'accompagnement. Et on savait que la step suivante, ce serait vraiment de digitaliser euh, l'ensemble et le service, dont le diagnostic. Euh, donc ça fait euh, un peu plus d'un an qu'on travaille sur l'intégration du diagnostic au sein euh, de notre plateforme. Et donc on s'était dit qu'on attendrait euh, le lancement de cette nouvelle version qui est quand même très importante pour nous, aussi bien euh, côté opérationnel qu'au euh, niveau de l'expérience client, pour changer de nom. Euh, donc on, on avait prévu vraiment de faire euh, ça euh, d'un coup, donc un vrai lancement euh, et rebranding. Donc euh, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu tout tout le nouveau parcours client à créer et ensuite le rebranding en lui-même avec aussi une refonte graphique euh, puisque pour nous c'était important euh, que euh, bah, l'univers de la marque euh, soit vraiment 100% en lien avec ce nouveau nom Chosen.
0: Le, le nom, vous le, vous y êtes pris comment pour le, pour le choisir Pas évident, c'est une sacrée étape aussi. De, de, parce que bon, vous disiez euh, The Reporter finalement avait fait sa part de job, euh, on décide de changer. Comment, comment on s'y prend pour trouver le nom qui, celui-là, on ne va pas le changer tous les quatre matins Comment vous avez fait non.
1: bah, En fait, ça a été euh, du brainstorming, on l'a fait euh, complètement en interne. En fait, on avait travaillé... Euh avec euh, deux personnes sur euh, l'ancienne identité de The Reporter. Nous, on avait évoqué à l'époque que euh, le, le nom euh, commençait à nous poser euh, problème, et c'est vrai que oh, ça avait été confirmé par euh, les, les gens qui nous accompagnaient sur le sujet, qui disaient qu'effectivement, on serait très bien de trouver un nom euh, plus facile à prononcer, plus court, et aussi un nom qui évoque beaucoup plus euh, ce qu'on fait. Euh, et, et dans ce qu'on fait, j'entends notre différenciation sur le marché, le fait donc, qu'on fasse vraiment du matching, de la sélection, qu'on aille choisir le bon coiffeur pour chaque cliente. Et donc, on est parti de ce sujet-là. On a énormément brainstormé et à l'époque, on était toutes les deux avec Marie sur ce sujet. Et il y a eu plusieurs mois en fait de réflexion. On avait envie que ce nom vienne de nous. Donc euh, voilà, c'était euh, régulièrement des échanges. Et puis un jour, euh, le, le nom est sorti et on a été toutes les deux d'accord sur le fait que c'était le mot. On l'a évidemment testé un peu autour de nous et, euh, et c'est comme ça qu'on a fini par le choisir.
0: C'est comme ça que vous avez fini par le choisir. Bonjour à Christian, Patrick euh, et Virginie qui nous ont notamment rejoints sur LinkedIn. Merci à vous. N'hésitez pas, vous le savez, ce format, c'est vous qui êtes les... ceux qui interviewaient nos invités. Donc euh, merci pour vos questions. On va, on va continuer comme ça. Sophie, ça, ça vous a pris Combien de temps c'est, c'est, J'allais dire, ça, ça coûte combien quand on change de nom Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de focalisation parce que tu es dans une startup, vous avez créé une startup, donc chaque minute compte. Tout d'un coup, de se dire, allez, on, on va se repositionner, euh, retravailler notre branding, ça vous occupe quelle place dans votre esprit et dans le temps que vous consacrez au développement de votre activité
1: bah, Je pense que sur euh, l'équipe euh, Com, euh, aussi sur l'équipe Tech, ça a dû prendre à peu près la moitié du temps euh, pendant les trois mois qui ont précédé euh, le rebranding, avec toute une phase de préparation, donc là où il y a eu toute la revue de l'identité graphique, euh, la faire coller avec ce nouveau nom, et puis ensuite euh, tout le déploiement et la préparation du déploiement sur tous nos supports, parce que la particularité quand on fait un rebranding, c'est que euh, bah, tout est déjà en place, tous les supports euh, réseaux sociaux, euh, nous tous nos supports de communication euh, emailing, tous nos supports en interne et donc il a fallu euh, bah, travailler toute cette transition. Donc je pense que pendant un mois et demi euh, avant le lancement de l'équipe comme euh devait y consacrer 80% de son temps et ça lui a pris un petit peu plus de temps aussi on va dire un mois et demi avant donc je pense que ça nous a bien occupé pendant trois mois
0: ça vous a bien occupé pendant, pendant trois mois et puis, et puis le jour J puisque là on est, on est début mai au moment où on est ensemble pendant ce live, vous avez démarré ça début avril quand on appuie sur le bouton quelques minutes avant on, on ressent quoi en termes d'émotion c'est un grand moment il
1: bah, y a un petit stress en plus nous on lançait tout un nouveau site donc euh, bon heureusement il y avait eu beaucoup de tests en amont et, et notre CTO avait fait très attention à ça justement à ce qu'il n'y ait pas de, de plantage le jour J c'est vrai que la, la grosse pression entre guillemets c'était aussi sur le changement de nom sur les réseaux sociaux parce que c'est pas quelque chose que tu peux anticiper là c'est vraiment du, du live donc euh, le 7 au matin à 9h on avait euh, l'équipe qui était en train de changer tous euh, les noms sur euh, Instagram qui est le réseau sur lequel on est le plus présent sur Facebook il fallait attendre de vérifier que ça prenait et ça enregistrait bien le nouveau nom donc ça c'était un peu le petit moment suspense et ensuite nous on avait teasé un petit peu sur ce lancement et on a tout de suite commencé à communiquer avec des nouveaux visuels on a tout de suite expliqué euh, un petit peu le, cette nouvelle marque, le pourquoi, ce qui allait changer, ce qui n'allait pas changer. Il y avait un vrai travail de réassurance à faire. Et donc ça, c'était le, le travail, on va dire, des deux, trois premiers jours. Sachant qu'il y avait aussi une préparation en amont. Nous, euh, au, sein, bon, au sein de l'équipe en interne, évidemment, tout le monde était au courant, mais on a aussi informé euh, toute notre communauté de coiffeurs bien en amont, euh, il semble, 10 jours à deux semaines avant pour les intégrer euh, vraiment à ce changement euh, et qu'ils deviennent aussi euh, porteurs
0: de ce nouveau nom. Ce qui, ce qui m'amène à penser, est-ce que tu as eu, au niveau des retours, c'est-à-dire que vous avez préparé, il y a, il y a effectivement la communauté de coiffeuses et de coiffeurs, puisque vous êtes une plateforme, hein, et puis il y, a, ouais. il y a les clientes. Est-ce que les retours ont été différents euh, de la part finalement de ces deux typologies d'acteurs qui sont clés dans votre, dans votre business
1: Non, on a eu à peu près les, les mêmes retours. Enfin, Globalement, on a des retours hyper positifs, donc on est ravis. Euh, ça, ça faisait vraiment sens pour nous et ça a l'air de faire sens euh, aussi. Pour nos coiffeurs et nos clients. Euh, nos coiffeurs ont été euh, hyper, euh, alors surpris au départ, parce qu'on avait gardé un petit peu euh, la surprise. Euh, surpris, mais hyper enthousiastes. Euh, ils ont adoré à la fois ce nouveau nom, mais aussi l'identité. Ils ont trouvé que ça leur ressemblait beaucoup, et ça, c'était un, un vrai pari. Euh, donc euh, plutôt en phase euh, sur les deux, avec un vrai engagement, on va dire du côté des coiffeurs qui se sont un peu emparés de ce nouveau nom et de cette nouvelle identité.
0: Christian qui te demande est-ce qu'il n'y a pas eu d'incidence négative ou de perte lors du changement de nom avec les dispositifs tiers comme les réseaux sociaux Tiens d'ailleurs, retour d'expérience. Il y a de la perte ou pas quand on change de nom
1: Alors, pas sur les réseaux sociaux. Nous, clairement, ça c'était le, la bonne surprise euh, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, euh, sur LinkedIn, sur Twitter. qui sont les, les quatre réseaux sur lesquels on est vraiment présent et Pinterest aussi. Ça, ça ne nous a posé aucun un problème, il n'y a pas eu de déperdition, il n'y a pas eu de moment de flottement. Là où c'est un vrai challenge et ça le reste encore parce que ça, ça date d'il y a trois semaines, c'est plus sur la partie référencement et SEO euh, sur Google. Et
0: s'il y avait des, des conseils que tu pourrais donner à peut-être celles et ceux qui envisagent de changer leur, leur branding, envisagent de, de se repositionner, c'est quoi les écueils à éviter euh,
1: Les écueils à éviter, euh, c'est un peu... Euh... Il bon, y, y aura toujours un peu de, de perte je pense, mais euh, nous, ce qui a été clé et ce qu'on voulait vraiment, c'est que tout soit prêt. Euh, c'est-à-dire que le jour où on appuie sur le bouton, il n'y ait plus aucune nouvelle communication qui parte avec l'ancien nom. On a quand même gardé, et je pense qu'on va garder assez longtemps, la mention ex. De reporter qui permet quand même aux gens euh, de savoir euh, de qui on parle parce que nous, ça fait des mois qu'on prépare ça donc Chosen on, on sait très bien qui c'est mais c'est vrai que pour les nouveaux clients c'est pas le cas un client euh, va pas forcément être sur Instagram euh, les premiers jours du changement donc il y a aussi euh, cette euh, notion de répétition qui va être hyper importante et qu'il faut prévoir dans sa communication et donc euh, nous on a essayé de mettre en place et puis euh, voilà garder au, au maximum euh, euh, l'ancien nom sur tous les supports enfin, je pense que enfin, nous en tout cas c'est vraiment un, un gros point de vigilance qu'on a eu et puis après il y a plus sur la partie comme je disais SEO qui là encore une fois est hyper compliqué mais euh il y a côté technique des redirections. Nous, notre CTO s'est attaché à mettre en place des redirections 301 qui sont la, la bonne pratique, entre guillemets, euh, de Google. Et puis, euh, voilà, de ensuite suivre ça au quotidien et, et essayer de voir euh, s'il n'y a pas de déperdition. Euh, euh, s'il n'y a pas de chute de trafic euh, immédiate, donc avoir un vrai suivi pendant les premières euh, semaines, je pense que c'est essentiel.
0: Alors si on revient un petit peu sur le, sur le why, euh, la, la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ça, est-ce que tu penses qu'avec juste un petit mois de recul, hein, c'est peut-être un peu, un peu court, tu te dis, ah on a bien fait tu ne vas peut-être pas nous dire l'inverse aujourd'hui. Et deux, tu commences à sentir des premiers signaux qui te disent « ouais, on, on va dans le bon sens ». Et le fait d'avoir changé finalement ce, ce nom et ce branding autour de, de votre entreprise, ça y est, on est sur la bonne voie. Tu peux nous en parler
1: Nous, déjà côté euh, coiffeur, on, on sent que la marque euh, attire un petit peu plus l'attention. Euh, on, nous, on a donc des candidatures de coiffeurs euh, qui remontent euh, régulièrement. Et, et c'est vrai que ça y est, le nouveau nom s'est déjà fait une place. Euh, il est très vite mémorisé. Et après, au niveau de la communication, c'est vrai que pour nous, il y avait un vrai enjeu de notoriété, euh, de notion de prononciation, d'un de, de, un mot facile à orthographier. On est aussi hyper contents parce qu'on euh, a eu une, une belle visite la semaine dernière sur Europe 1 et donc j'imagine bien qu'à l'époque si le nom avait été The Reporter on n'aurait pas forcément eu les mêmes retombées de trafic que Chosen beaucoup plus facile à prononcer mais aussi très facile à épeler donc nom a pu être épeler à la radio ce qui je pense a beaucoup aidé pour générer du trafic
0: donc ça c'est les premiers signaux qui, qui disent ok on, est, on a bien fait et on, on va dans le bon sens c'est plutôt une bonne chose. Euh, pour, pour reprendre un tout petit peu certains de ces éléments chosen, bon, comme The Reporter pouvait l'être, mais ça, vous avez des velléités et des envies de vous développer très fortement à l'international je souhaitais rester pour l'instant dans un périmètre plutôt de, de proximité en France. Alors, pour le moment,
1: on va dire que les objectifs sont déjà à l'échelle nationale, puisque pour le moment, nous, on est présent en région Île-de-France et on a cette ambition de se développer euh, sur les prochains mois, euh, slash années, dans d'autres villes pour couvrir euh, vraiment le territoire national. Mais c'est vrai qu'on a une ambition qui va au-delà. Et c'était important pour nous, du coup, d'avoir un nom qui... Euh, ne, ce ne soit pas une barrière au moment où on souhaite passer à l'échelle internationale et ce ne sera pas le cas avec chose
0: à... Alors on va revenir un petit peu sur, le, sur cette période fraîche puisque à moi c'est Christian qui te demande bien que le lancement soit récent y a-t-il eu de belles surprises voire des nouvelles pistes d'engagement et C'est quoi les bons tu nous as parlé de ce qui s'est passé avec Europe 1 magnifique c'est une belle surprise est-ce qu'il y en a eu d'autres justement vis-à-vis des, des coiffeurs ou vis-à-vis peut-être aussi des, des clientes ou des clients
1: Des belles surprises je... Alors, les surprises, je ne crois pas, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de remontées et euh, toutes les, toute la communication qui a été faite au moment euh, bah, du nouveau nom, du rebranding, où on a expliqué en fait la démarche, euh, c'est vrai que ça nous a permis aussi de remonter euh, beaucoup de soutien de la part de notre communauté de clientes sur euh, nos engagements, euh, ce qui est pas forcément, enfin, ce qui est assez euh, difficile à générer habituellement, parce que c'est vrai qu'on est une plateforme assez engagée, euh, engagée côté coiffeur, puisque notre objectif c'est vraiment d'être une alternative durable, la plateforme on l'a co-construite avec eux, euh, on s'engage vraiment à ce que ce soit une alternative dans laquelle ils sont valorisés, que ce soit financièrement mais aussi que leur expertise soit valorisée, euh, donc à travers ce rebranding on a pu aussi remettre en avant ces engagements-là qui sont pas forcément, qui font pas l'objet de communication habituellement. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours très positifs là-dessus. Et on sent aussi, nous, dans les retours clients, qu'on a sur les feedbacks, parce qu'en fait, nos clients notent leur rendez-vous avec leur coiffeur, que ces intentions, ces engagements reviennent alors qu'ils revenaient moins avant. Donc, je pense que tout le travail qui a été fait pour présenter la nouvelle marque et les valeurs qui étaient derrière, euh, nous ont aidé à faire passer ces messages et, et aujourd'hui résonnent beaucoup plus
0: chez les clients. Petit retour d'expérience, moi je voudrais que tu partages avec celles et ceux qui, qui nous regardent, qui vont nous voir tout à l'heure, peut-être après sur le replay ou pendant le podcast. S'il y avait, allez, quatre points clés à retenir du, du rebranding de sa start-up, si tu devais faire une sorte de tuto, un, un conseil que tu pourrais donner à, à un de tes meilleurs amis qui a envie de, de changer, de rebrander sa startup, up ça serait quoi tes quatre conseils
1: euh, alors, je dirais le premier, c'est de choisir un nom qui va aider à faire, euh, porter un message, puisque c'est, c'est vrai que nous, c'était un peu le défaut de The Reporter, il n'y avait pas de vrai message derrière. Euh, alors que quand on a une startup, c'est vrai qu'on a forcément euh, une offre avec une vraie promesse. Donc, euh, si le nom euh, réussit à faire transparaître la promesse, euh, moi, je pense que c'est vraiment euh, euh, un, un gain d'efficacité et de notoriété sur la promesse. Donc, ça, je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de penser vraiment global et donc pas uniquement le nom, mais est-ce que mon expérience, est-ce que mon identité graphique vont vraiment créer une cohérence avec ce nom-là le deuxième point sur le troisième conseil euh, je dirais bah, impliquer au maximum euh, tous les intervenants euh, que ce soit bon, évidemment euh, en interne parce que c'est l'équipe qui va porter euh, à la fois la mission mais qui va porter ce nouveau nom euh, mais aussi c'est vrai que nous on a beaucoup séquencé pour intégrer d'abord nos coiffeurs et puis ensuite euh, notre communauté de clientes euh, donc pensez vraiment à tous les acteurs comme des porteurs de ce nouveau nom faut qu'ils se l'approprient euh, et le quatrième point, je dirais, bah, au moment du lancement, d'essayer de donner le plus de résonance possible. C'est vrai que nous, l'équipe Com a beaucoup travaillé euh, sur nos différents supports pour euh, bah, les adapter, mais aussi avec une campagne RP, et une campagne d'influence, pour pouvoir faire passer très rapidement euh, le message de ce changement. Je dirais que ce seraient mes quatre conseils.
0: Bravo, parce que c'était totalement improvisé, donc bravissimo. <rire> S'il y avait allez, peut-être une chose où tu dis maintenant avec l'expérience que tu as eue entre l'idée initiale, le fait générateur en disant « tiens, bon, on, va se, on va se faire le rebranding, on va repositionner euh, notre activité, le nom de notre entreprise, etc. » S'il y avait une chose ou deux à, à, que tu ne referais pas, ça serait quoi Que tu éviterais, ça serait quoi euh,
1: Bonne question euh... Moi, il y a une chose qui aujourd'hui euh, est toujours euh, très présente dans l'opérationnel et qui est un gros, gros point de vigilance, c'est euh, sur la partie, euh, comme je te disais, SEO, référencement. Je pense qu'avec du recul, peut-être qu'on aurait essayé de retravailler un petit peu plus peut-être nos contenus, euh, la façon de rediriger vers le blog. En fait, nous, on a différents modules sur le site et c'est vrai que voilà, on s'est dit, bah, on va changer de nom, euh, ça va être euh, assez simple, mais on avait certainement un peu minimisé l'impact que ça pouvait avoir sur la partie référencement. Donc avec le recul, euh, je pense qu'on passera un petit peu plus de temps sur cette partie, même si euh, on s'est quand même fait accompagner, euh, Voilà, je, je dirais euh, là-dessus. Euh, sur le reste, franchement, pour l'instant, il n'y a, a pas vraiment d'ombre au tableau. Donc, euh, si c'était à refaire, on, on referait euh, à peu près de la même façon.
0: Excellente ici. Donc, ça veut dire bien, bien cartographier tous ces points de contact, en fait, de, de tout les, l'univers, à la fois pour, euh, bah, pour les, votre communauté de, de coiffeuses et coiffeurs et puis aussi pour les clients. Question de, de Patrick, plus technique, hein, celle-ci. Le rebranding est-il pris en charge Est-ce qu'il y a une procédure administrative par l'INPI où est-ce qu'il y a des guides, des conseils, des endroits où on peut se dire, bah tiens, il faut ne pas oublier ceci ou cela. Parce que c'est vrai qu'on met tout de suite le doigt dans quelque chose d'extrêmement complexe, non
1: Oui, effectivement. Alors moi, je n'ai pas trouvé de guide hein, qui donne un peu la to-do de tout ce qu'on doit faire pour son rim rending En revanche, l'INPI c'est évidemment une case obligatoire. Nous, on a déposé cette marque il y a un moment maintenant, hein, parce que comme on l'avait trouvé bien en amont du lancement du site, donc la marque a été déposée au même titre que l'ancienne. Euh, on a dû aussi acheter évidemment euh, nos URL, donc ça, ça a aidé, on va dire, les deux petites procédures euh, administratives euh, slash tech à faire en, en
0: amont. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à Chosen maintenant Allez, on, on, on est à un mois de, de ce rebranding. Euh, allez, je te demande un peu de faire appel à un peu de prospective. Dans un an, tu aimerais avoir coché quel type de case
1: je pense que la grosse étape pour nous maintenant euh, qu'on a un peu passé cette étape euh, tech euh, c'est le déploiement à l'échelle euh, nationale on, on a vraiment euh, on a beaucoup de demandes depuis le départ euh, de clientes, euh, mais aussi de coiffeurs qui veulent nous rejoindre et qui sont euh, en province jusqu'à maintenant. C'était impossible à gérer opérationnellement. Maintenant, ça va le devenir. Donc, euh, c'est vrai que là, le, les prochains objectifs, c'est euh, aller développer 2, 3, 4 prochaines grandes villes en France euh, d'ici, euh, d'ici l'année prochaine.
0: C'est tout ce que, le mal qu'on peut te souhaiter, c'est de développer ces, ces, ces grandes villes. Je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur ce, sur ce rebranding. On a vu le « why ». On a vu le comment. Euh, si tu devais lister les, les, les choses les plus importantes au niveau du, du what, quoi Qu'est-ce qu'on bouge Alors, le logo, le nom, euh, le choix du logo, ça n'a pas dû être simple aussi. Une fois que vous aviez le nom, vous y êtes pris comment là-dessus Vous l'avez fait faire par euh, quelqu'un d'externe Vous l'avez fait en interne que... Comment vous y êtes pris
1: Non, on l'a fait euh, faire par quelqu'un d'externe. C'est vrai que sur la partie euh, graphique, jusqu'à présent, euh, on avait fait beaucoup de choses par nous-mêmes avec mon associé euh, Marie parce qu'on aime ça. Que, bah, aussi par euh, simplicité, au départ, euh, on avait vraiment euh, tout travaillé. Mais c'est vrai qu'on avait aussi envie de prendre un petit peu de recul enfin ça fait euh, tellement euh, d'années nous qu'on est dedans que c'était assez difficile d'imaginer euh, une nouvelle marque euh, par nous-mêmes euh, donc on s'est fait accompagner sur cette partie et euh, on a intégré euh, on, on était trois on va dire décisionnaires sur euh, le, le logo sur la nouvelle charte graphique donc Marie mon associé Ségolène notre directrice et moi euh, et donc euh, on a reçu euh, plusieurs propositions et on a été euh, très vite euh, d'accord sur, euh, sur celle qu'on a finalement choisie.
0: Génial. Alors, comme, comme tu le disais tout à l'heure, hein, vous avez choisi de garder un nom à consonance anglophone. Hein, c'est ce que nous signale Edouard. C'était pour des ambitions européennes, voire peut-être plus loin à, à terme. Hein. Tu, tu nous en parlais tout à l'heure. C'était quoi le brief pour la, voilà, la personne qui vous a fait la version du logo C'était quoi les guidelines Vous lui avez dit quoi, en fait Dans le brief, il y avait quoi
1: bon, En fait, on lui a, euh, on lui a transmis, évidemment, euh, ce qu'on appelle... Euh... Notre plateforme de marque, euh, qui elle était déjà bien en place. Donc euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et vraiment, le, l'objectif c'était d'axer le nom sur euh, la mission et, comme je te le disais au départ, aussi beaucoup sur euh, notre différenciation. Euh, on est sur un marché qui est assez concurrentiel, hein, la plateforme de mise en relation. Euh, de services à domicile globalement. Alors nous, on est vraiment sur ce vertical coiffure, mais on a quand même pas mal de concurrents, mais on est les seuls à avoir une offre qui se différencie par justement cette notion de matching. Et donc, on voulait vraiment que le nom évoque cette différence-là, sans forcément rentrer dans un nom technique qui n'aurait pas forcément de sens. Donc l'objectif, c'était à la fois de coller à cette mission, euh, à la fois d'avoir euh, une marque qui se veuille ambitieuse, même euh, visuellement. Euh, donc euh, on, a, euh, une... enfin, on voulait garder une marque très désirable euh, avec des tons euh, assez clairs, assez doux euh, globalement, mais avec des touches assez fortes qui viennent quand même euh, marquer l'ambition et, et cette transition. Euh, donc ça a été ça vraiment le, le brief. Euh, coller euh, à cette mission et coller à l'ambition.
0: Le choix de la, la typo et que vous avez choisi pour ce nouveau logo, elle cherche à exprimer quoi en fait
1: Il bah, y a un côté euh, assez euh, simple, on va te dire, euh, mais aussi avec le petit haut euh euh, renversée, il y, y a cette idée euh, voilà, de, un peu euh, décalé de faire les choses euh, autrement. On nous a proposé différentes typos et c'est vrai que celle-ci, on, on se reconnaissait euh, pas mal dedans parce qu'on la trouve euh, à la fois élégante, à la fois euh, assez moderne, euh, voilà, avec ce jeu de Et globalement, en fait, elle s'inscrit hyper bien, on trouve, dans l'intégralité de la plateforme, de l'identité graphique et elle se joue avec différentes couleurs. Donc, c'était aussi ça une volonté et un un prérequis pour la typo.
0: On a vu le nom, on a vu la typo. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le rebranding à à intégrer Est-ce que la la, la façon de raconter l'histoire, est-ce que dans le storytelling aussi autour de de Chosen, maintenant, cette nouvelle entreprise, c'est un peu une nouvelle entreprise revisiter, retravailler Vous avez changé des choses dans le storytelling ou pas du tout
1: Non, pour le coup le storytelling est resté le même. En revanche, comme je te disais tout à l'heure, je pense que euh, le nom permet vraiment de, de boucler euh, la boucle et, et de permettre que ce soit aux clients ou aux coiffeurs de, de bien noter euh, notre différenciation. Donc, Je pense qu'il appuie euh, le discours qu'on avait avant. En revanche, le discours est resté le même, la promesse est restée la même. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de changement.
0: Tout a changé, sauf l'esprit, ça, sauf le modèle économique. Mais c'est se dire finalement, ce, ce rebranding, si j'ai bien compris, c'est une occasion de reposer finalement la plateforme pour accélérer, en fait, pour aller beaucoup plus loin, c'est ça Exactement. Bon, ben, bravo pour cette belle mutation. C'est génial. On va, on va suivre, hein. On va suivre euh, les aventures de, de Chosen maintenant. Merci à toi, Sophie. Magnifique. Je pense que toutes celles et tous Merci ceux qui sont beaucoup. présents pendant le direct, vous pouvez faire, c'est l'heure du rôti, le Return Mind Time Invested. Vous avez appris plein de choses. Vous pouvez faire des cinq, des étoiles, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas aimé, ne revenez pas. C'est pas grave. Ça sera beaucoup plus simple. Merci à vous tous. On se retrouve, bien sûr, sur le, sur le podcast, hein, euh, épisode du podcast. Vous cherchez sur votre plateforme de balade ou diffusion préférée. Hashtag bag lunch live oui c'est, c'est long, je sais c'est long, mais bon c'est pas grave, en live. on va pas le rebrander non plus, hein. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas évident, et vous pourrez écouter cette conversation avec Sophie. Là, c'est un écrit. Dernière question de Christian, peut-être commentaire. Un rebranding ne se limite pas à juste, juste changer de nom entre démarche et étend, identité visuelle en passant par le SEO. C'est un vrai défi qui se prépare et demande aussi d'oser. Bravo et merci pour ce témoignage, Sophie. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'il fallait oser. Merci et, et beaucoup. moi à toi. Mes amis, mille merci. Il est 12h59. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, un sujet intéressant. Ou aussi, encore un sujet intéressant. On va parler des robots logiciels au service des collaborateurs. Ça sera avec David Leborg. Il est Country Manager France chez Leapwork. Je vous en dis pas plus, vous allez apprendre plein de choses, les robots logiciels au service des collaborateurs. Juste fabuleux. Mille merci à toi, Sophie, et à très très vite pour prochaines aventures. Merci à tous, mes amis, vous êtes formidables. Merci à vous, ciao, ciao. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Ici, si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux prochaines interviews.